0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Я с удовольствием приветствую в студии корреспондентов отдела экономики «Комсомольская правда» Елена и Михаила Зубова. Коллеги, здравствуйте. 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 Несколько тем. Начнем с пива. Вот. То у нас его хотели и хотят до сих пор вернуть на стадионы. Мы об этом, наверное, тоже пару слов скажем. А вот э-м, накануне появилась информация о том, что продажу пива в ночное время хотят контролировать через штрих-код. И, иными словами, хотят привязать, вести учет продажи алкоголя в рознице через систему ЕГАИ с ЕГАИ какая-то там система, букву И, что означает букву, буква И, запамятовал. Вот, это, собственно, система, которая контролирует весь путь прохождения алкоголя от стадии производства до розничных продаж, и каким-то образом вот пиво в систему ЕГАИСПа, по крайней мере, если говорить о розничных продажах, не попало. А почему оно, кстати, туда не попало? В общем, тут система
1: очень простая. Если поводки контролируются каждая бутылка и на вход, и на выход.
0: Из и, магазина имеется. Да, сюда.
1: и продается столько же, сколько поступило. То по пиву другая история. Продается, допустим, 90 чего-то, а поступило 80. Продается всегда больше, чем поступило. Соответственно, можно предположить, что вот есть партия пива, она занесена в систему. Но к этой партии еще несколько ящичков добрасывают, а поскольку выход не контролируется, сколько продали, уже не контролируется. Ну, Продается больше, чем э, поступило.
0: Ну а в чем чем интерес э, розничных продавцов вот таким образом поступать? Ну как,
1: получить какой-то контрафакт, продать, положить деньги себе в карман, когда это не контролируется, это очень интересно, это всем нравится. Э, Часто вообще такие нарушения происходят? Так сейчас их, поэтому и трудно сказать, что они не фиксируются никак. Ну, Вот как раз, когда через ЕГАИС будет ясно, что магазин такой-то, на улице такой-то, получил 10 ящиков и продал 10 ящиков, а не 11. Или если он продал 11, это тоже будет зафиксировано и станет непонятно, откуда он взялся 11-й.
2: Да, и, в принципе, то есть вот, э, проконтролировать можно только все это пересчитав. И именно это и, в принципе, собираются сделать. То есть перенести на пиво ту самую систему, которая действует для более крепких напитков. Кстати, когда ее уводили на водку, там много чего интересного нашлось по дороге. То есть там вплоть до... Чуть ли там не целое предприятие неожиданно э, обнаружились, особенно на юге нашей необъятной родины. Что-то
0: да. мне подсказывает, что они там до сих пор есть, так такие они предприятия. они есть, они
2: теперь, в общем, там в некоторых, не в, некоторых, в некоторых республиках неожиданно очень резко выросло производство водки. То есть оно на самом деле, конечно, не выросло, а просто какая-то продукция легализовалась, которая там была всегда. Но ее стали проводить через вот эту систему. Удивительно,
0: конечно, место Северный Кавказ, там может неожиданно появиться большое количество декалитров водки. И исчезнуть газа на 30 миллиардов рублей, а может и не рублей. Это запросто. Ну вот насчет контроля все-таки пива
1: и алкоголя. Тут же ведь вопрос еще здоровья. Конечно, контрафактная водка была и есть, и будет контрафактное пиво было и есть и будет. Но, по крайней мере, когда заработает эта система новая, ее не будут продавать в обычных, ну, более-менее приличных
0: магазинах, куда ходят более-менее нормальные Но люди. М- меня что смущает? Вот когда по-моему, Силонов предложил, да, поручил до 1 августа обязать продавцов отправлять данные о продажах пива в ЕГАИС, а не было каких-то громких сообщений, масштабных разволочений о том, что вот пиво в какой-то торговой сети большой или не очень, или, например, в каком-то регионе массово пиво а, продается в ночное время. Тут же вроде как хотят побороть нелегальные продажи пива в ночное время. Нет, а я, насколько я понимаю, пиво не, не запрещено в ночное время А продавать. вот тоже очень интересный момент. Вроде бы не запрещено, если его крепость меньше 5 э, да, градусов. Да. Но э, во многих магазинах, э, да, собственно, в большинстве магазинов, таких крупных в Москве супермаркетах, просто э, заклеивается в 11 часов весь алкогольный отдел, и поди ты докажи продавцам, что ты хочешь купить бутылочку английского портера, который, э, или там, стаута, который, ну, чуть выше 4 градусов. крепости, тебе не продадут, не Ну, не позволят Ну, это дело
1: администрации магазина. У покупателя есть масса прав, но заставлять продавца что-то ему продавать, такого права у покупателя нет. Поэтому, если администрация магазина решила не продавать, ну, это их дело.
0: Ну, в общем... Ленда, да, пожалуйста.
2: Нет, ну все, в общем-то, да. а, подождем, что из этого получится, и... И
0: послушаем, что... Э, Скажет эксперт. Э, да, Анна Бодрова, финансовый аналитик Центра Аль-Пари, вот так прокомментировала «Комсомольской правде» эту инициативу.
2: Тот факт, что рынок пива розничный окажется внутри новых законодательных рамок, будь то надзорные подписания или жесткие законодательные условия, сыграет в пользу крупных компаний и увеличит долю монополии в этом секторе. Но это будет временная мера, а, потому что позже, когда мелкие производители сориентируются и а, подгонят свой бизнес под новые нормы, а, каче... а, рынок начнет расти в качественный на качественном направлении. Это будет новая ступень развития. Но до этого момента а, Сектор почистится от мелких добросовестных компаний, от всего того низкокачественного сырья, которое мы сейчас переклоним. Наверное, это пойдет только на пользу и
3: потребителю, и производителю.
1: У меня вот только один вопрос ко всей этой новелле законодательной. Ведь есть огромное количество бочек, огромное количество пляжей, Огромное количество летних таких кафе, которые то появилось, то исчезло, где это пиво бочками продают без всяких эгоисов, и как их контролировать никто толком не знает. Вот почему накрылась идея вводить акцизные марки на пиво, такая идея обсуждалась год-два назад. Решили, что э, больше денег потратит государство на печать этих марок и на их наклеивание, чем что-то сэкономит. Потому что на разливное пиво никакая марка не наклеивается. И поэтому вот это вот э, то, что предложил Силуанов, я думаю, что пиво в разлив... э, Оно как шло и мимо бюджета, и мимо всех органов, которые проверяют качество. Я
0: боюсь, что так и будет идти. Ну, об этом, да, ни слова не сказано.
2: Да, нам тут вот слушатели пишут. В Тюмени продается все. Пиво, водка, всем и круглосуточно. Постоянные заявления в полицию не помогают. Ну, Так что и на ЕГАИС находится...
0: Слушайте, вот все эти заявления, все эти рассказы... Вы знаете, в Тюмени все продается, там, в Москве, в Питере, в Саратове, в Волгограде. Не, не пойдет. Называйте конкретные места. Где? Потому что, сдается мне, не не поверю я в то, что в таком большом городе, как Тюмень, все поголовно нарушают. Вряд ли. Давайте еще одного эксперта послушаем. Главный редактор портала алкоголь.ру Михаил Смирнов рассуждает на тему.
4: В результате просто повысится цена пива и будет больше развиваться, ну, народ станет больше пить крепкого алкоголя, всего-навсего. Если раньше, вот, лето начнется, если раньше люди брали, там, предположим, там, ящик пива на дачу, да, вы можете представить, сколько алкоголя там, а теперь будут брать, там, 2-3 литра водки. Потому что если повысить цену на пиво, пиво, оно во всем мире-то не рассматривается как алкогольный напиток. Это только у нас с сбриндели эти трезвенники профессиональные. Ну и, соответственно, финансисты хотят еще денег срубить. Ну, не получится это дело. Ну, просто народ перейдет на самогон, на самодельное пиво, в конце концов. Это повысится расходы на... нужно промаркировать каждую бутылку. Вот. А, кроме того, а что такое промаркировать каждую бутылку? Это значит купить у государства акцизные марки. Ведь система «ЕГАИС», она отслеживает не каждую бутылку, она отслеживает акцизные марки со своим идентификационным номером, там, плюс это, плюс это оборудование специ... специфическое.
0: Качаете головой, коллега. Почему, собственно говоря? Мне, кстати, тоже непонятно, почему господин Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.ру», предположил, что это приведет к подорожанию пива. С какой такой радости?
1: Я просто не понял то, что он сказал про акцизные марки. Тут не идет речь об акцизных марках на пиво. Тут речь идет об учете партии пива на входе и на выходе. Вот, подорожает?
0: Вы согласны с тем, что подорожает?
1: Прямой зависимости тут я не вижу потому что просто ну, цифровые технологии контроля, они не так дорого стоят. Я не думаю. Но просто у нас под каждое новшество всегда люди говорят, а, вот теперь все подорожает, и действительно, раз повод есть, то чего бы не набросить еще 5 рублей, да? Вот. поэтому чисто психология, продавца, наверное, тут может сработать. Но объективных причин для подражания пива вот с этой инновацией я не вижу.
0: А, я Дален а, перебил, прости.
2: Да, нет, тут просто нам как раз из Тюмени адрес прислали, да, да, Давай,
0: давай, давай, назовем его.
2: Так, сейчас улица. Улица Беловежская, дом 7, корпус 2, продуктовый магазин 24 часа. Ну, это, видимо, контролером на заметку утверждается, что там вот все продается и в ночное время, и когда угодно.
0: Немцы пишут, у нас в Баварщине пиво продукт питания находится в основной корзине потребителя. Ну, у вас культура потребления пива э, подольше, наверное, российской будет. Поэтому, не знаю, говорить о том, что пиво не алкогольный напиток, ну, странно. Когда, например, голландцы э, привозят, э, э, там да и бельгийцы тоже, пиво крепостью выше десяти
1: градусов. Но в Бельгии есть пиво и 70 градусов. С таким которая... пивом
0: никакая <laughs> водка не нужна. О,
1: о, о, очень сильно экспериментируют с пивом. Там всякое. А
0: пьют его тоже из, из, из кружек таких? Вот У пор, них даже такие,
1: такие страшные названия. Они каждый год варят несколько новых сортов. В Брюсселе там они продаются. Там адская там, пойла. Вот, вот так вот приводят <laughs> на, на, на русский язык. Михаил, вот. вы говорите об этом с улыбкой. Да, но ну, тем не менее... Хочется, Тем не менее, да я пробовал, и люди другие пробуют. Это вот такая вот чисто бельгийская игра, национальная, готовить совершенно невероятные пивные напитки.
0: Да, ну ладно, не будем сейчас делать никакую рекламу никакой э, стране, культуре пивоварения. э, э, Есть вообще предположение, что вот это вот э, такое небольшое ужесточение связано с тем, что грядет э, очень серьезное э, ослабление э, режимов для пива. Я как раз говорю о пиве на стадионе, но продолжим об этом говорить после рекламы. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение – Продолжаем разговор об экономике. Антон Челышев у микрофона. Михаил Жубов, Елена Аркелян. Коллеги из отдела экономики «Комсомольской правды». Говорим сейчас о, о пиве. С одной стороны, грядет ужесточение. Но, правда, пока господин Силанов предложил, поручил обязать продавцов до 1 августа отправлять эти данные о продаже пива в рознице в систему ЕГАИС. До 1 августа далеко еще очень. Ближе к 1 августа, я чувствую, нам розница скажет, ой, вы знаете, мы не успели подготовиться. Это стало неожиданностью для нас. Мы не закупили оборудование. Вот, давайте нам еще годика-два дайте, пожалуйста. Вот, И есть ощущение, что вот это ужесточение такое несколько будет. Афорская, потому что э, нас э, нас ждет пиво на стадионах, а одно время об этом очень много активно говорили, сейчас, правда, поутихли эти разговоры. Ну, для того, чтобы пиво появилось на
1: стадионах, за исключением таких э, выдающихся мероприятий, как Чемпионат мира, ради которых масса исключений делается, э, это нужно изменение законодательства. Я думаю, что наши законодатели на это не пойдут. Потому что, во-первых, нужно знать консерватизм наших законодателей, с одной стороны. А с другой стороны, нужно понимать, что культура употребления алкогольных и пивных напитков у нас в стране не очень высокая. То есть пиво без водки деньги на ветер или наоборот. И законодатели будут рассуждать так, что мы разрешим им пиво. Вот а закончится это дело там грандиозной пьянкой на стадионе. Я думаю, что они перестрахуются, и пиво на стадионы не пустят. Вот Слушайте, мой такой прогноз.
0: А, ну... Хорошо, хорошо. Я думаю, что пустят, учитывая то, как много появилось у нас там новых красивых стадионов, те вот эти вот истории о том, что там среда воспитывает, на новых стадионах мы будем себя хорошо вести. И, опять же, если все вокруг будут пить культурно, то даже у хулиганов не будет желания хулиганить. Ну, плюс есть, опять же, охрана и так далее. Хочется, чтобы наш футбол, атмосфера наших стадионов не отличалась от английской, например, вот, от... Испанской вот хочется, но, конечно, да, мы помним, как как оно может быть и, и не очень хорошо с алкоголем. А, к другим тем давайте перейдем. А, с 1 апреля у нас повышаются социальные пенсии, повышаются, правда, не на много. Не, не, очень, намного, не на много, прямо скажем.
2: На 2%, да. Да. А,
0: и, а если вот в реальных цифрах это, это, это сколько? Рублей? 100 а. рублей с чем-то.
2: Да, и после вот этой индексации средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей. То есть меньше 10 тысяч. Это социальная пенсия. Ну, тут, наверное, надо объяснить, что Что это это такое. такое, Потому что у нас ну, есть всем известная вот та пенсия, которая раньше называлась трудовая, сейчас она страховая, которая тоже каждый год индексируется, если пенсионер не работает. И в этом году вот эта индексация уже была. А социальная пенсия, она назначается в том числе, если у человека не хватает стажа, там этих баллов для того, чтобы ему назначили вот эту вот нормальную страховую пенсию. То есть, если, допустим, он официально нигде не работал, либо официального стажа у него мало, там он где-то в основном зарплату в конвертиках получал или где-то там самостоятельно чего-то делал, никакие взносы за него в пенсионный фонд не платились, и э, в таком случае он пенсию все-таки получит, но получит именно вот эту вот социальную пенсию и получит ее э, позднее. То есть вот э, сейчас э, там разрыв в 5 лет, ну э, и... Ну,
1: сейчас, если 37 лет стажа мужчина, он может получать пенсию, не дожидая 65 лет. Ну, да. То есть вот у меня это будет, по-моему, в 55 лет. Угу. В принципе, я смогу получить пенсию по, по стажу. Но желания
0: нет, я чувствую.
1: Ну, посмотрим, посмотрим.
2: Сначала дожить надо. Да, еще дожить надо. Ну, Да, и кроме этого, то есть вот кроме тех, которые, скажем так, на обычную пенсию не заработали, еще на социальную пенсию также имеют право инвалиды, дети инвалиды, ну, там, дети, потерявшие кормильца, то есть еще ряд категорий граждан, которые в силу там каких-то обстоятельств тоже относятся вот к таким социально несъщенным категориям. При
0: всем уважении, так сказать, к решению этому, это ну, техническая такая история. Социальные пенсии очень малы, 2% это копейки. Давайте о другом поговорим. Что у нас случилось 4 дня назад? Просто гром среди ясного неба. Появилась информация о том, что Минфин и Центробанк предлагают отчислять, внимание, часть зарплаты на накопительную пенсию. По умолчанию. Да, говорят, от этого можно будет отказаться, но 6% процентов дополнительно к подоходному налогу это ну как кажется наверное слишком это во-первых а во-вторых у нас уже есть пенсионное числение которые за работника платят работодатель, и, и пенсионный возраст мы уже повысили. Это, 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 это что? Это зачем? Это как вообще? А,
2: история такая. Ну, как многие помнят, не помнят, у нас есть такая, была такая система обязательная, накопительная, пенсионная, да, то есть мы помним, что у нас те, кто 67 год и старше, имели право еще на накопительную часть пенсии, кроме страховой. Дальше вот эту накопительную часть по- постигла суровая судьба. А она последние... Вот эти вот взносы последние годы морозятся постоянно. А мы последние
0: 6 лет уже, да, с 2013
2: года. Да. — И эта заморозка, судя по всему, будет продлеваться и дальше. То есть, там изначально какая была идея, что вот эти вот накопления, они должны куда-то вкладываться, эти деньги должны работать, за счет этого вот эта накопительная часть должна прирастать и так далее и тому подобное. Ну, понятно, что если она заморожена, она как бы не работает.
0: Нет, но ну она, ну, она работает, она работает ну, на всех, в общем да, котле. Да, есть, давайте назовем что эти нибудь деньги, эти деньги идут на, не на накопление наших будущих пенсий, вот кто платит, да, а эти деньги идут на пенсии нынешних пенсионеров.
1: Да, но проблема вот в чем. Вот хорошо, нам добавят к подоходному налогу еще 6%, которые будут идти в пенсионный фонд они все равно будут идти в общий котел. Все равно. Нам обещают под это дело, что у каждого пенсионера будет лишний кабинет, в который, во-первых, нам вернут замороженную часть, которая была накопительную, Она будет в личном кабинете и плюс, эти 6% уже с заработной платы будут туда добавляться. Но это ничего не гарантирует, они все равно будут твориться в общем котле, обеспечивать нынешних пенсионеров, а к тому времени, когда завтрашние пенсионеры выйдут, может оказаться, что могут сказать, ребята, мы это замораживаем, потому что денег на то, чтобы платить, нету. И Ну, вот в этом лукавство, поэтому э, еще лукавство говорят в том, что это вот ты можешь отказаться, не платить, ну слушайте, если я могу отказаться и не платить, то зачем мне платить, я лучше в банк эти 6% буду откладывать или в негосударственный пенсионный фонд, то есть отказаться, видимо, будет не так легко.
2: Ну, там типа предполагаются некие налоговые льготы, то ли налоговые вычеты, то ли что-то такое еще до конца это не разработанные детали не ясны, поскольку понятно, что если сообщить о том, что ребята вы можете от этого отказаться. Ну, а, а какой стимул тогда, собственно, вот эти отчисления делать? И Там есть еще какой достаточно важный момент, то что, да, вот эти вот отчисления в принципе пенсионный фонд они делались и раньше, но они делались как бы не от размера зарплаты. То есть это была головная боль финансовая работодателя
1: с фонда заработной платы да. с общего из общего котла.
2: Заработной платы, но э, из твоей личной зарплаты, э, так сказать, индивидуальной, высчитывался только подоходный налог. Сейчас же предлагается сделать, что вот этот вот взнос на накопительную пенсию, он также должен будет идти от твоей зарплаты. То есть из твоей зарплаты вычитается 13% подоходного налога, и плюс к этому еще вот эти вот 6%, правда, не сразу 6, там сначала предполагается 1%, через год 2 и так далее, тому подобное. Да, и в конце концов 6. И получается, что из твоей зарплаты будет вычитаться 19 То есть по
1: логике все должно быть справедливо, кто больше зарабатывает, у того потом будет больше пенсии. Но на практике так не получится, и это уже очевидно. Именно поэтому, кстати, минфин и отложил этот законопроект об индивидуальном пенсионном капитале, который подразумевает вот эту 60-процентную прибавку к, к налогу с доходов.
0: Попросили мы прокомментировать эту новость директора института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева
3: предыдущий механизм был фактически дезавуирован, ликвидирован, просто потому что государство решило, что ему деньги важнее. Теперь, что касается существа вопрос. то что это фактически дополнительный подоходный налог, не думаю, что большинству понравится, что к тринадцати процентов добавятся еще какие-то проценты, в максимуме девятнадцать процентов будет. Государство просто перекладывает в данном случае напрямую на работников функцию по тому, чтобы обязательные э, накопления какие-то были. Вот это вот лукавство по умолчанию. Этот механизм по, упол... по умолчанию вводится для того, что кто-то умолчал по каким-то там, ну, не знал, не успел, и все, платит. Мы это уже проходили. То же самое с э, процентов, когда по умолчанию в государственную управляющую компанию все. И почему-то большинство, Оказалось, у нас молчунов.
0: Да, и появился даже такое, собственно, такой термин молчуны. И, видимо, в расчете на этих молчунов мы заговорили еще о 6% сверху. Сейчас реклама и новости, через несколько минут продолжим. Еще один комментарий услышим на эту тему и на другую перейдем. Это радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Личные деньги. Продолжаем разговор о о пенсиях. Минфина ЦБ предложили отчислять часть зарплаты на накопительную пенсию по умолчанию, но дать право гражданам отказаться от этой системы – это лишь инициатива, она пока обсуждается, ну и, соответственно, эксперты ее тоже обсуждают. Вот что говорит об этом, в частности, доктор экономических наук Сергей Хистанов.
4: Дьявол, как всегда, в деталях. До тех пор, пока окончательно не озвучены условия, на которых возможно будет взыматься этот дополнительный сбор, судить сложно. Если вспомнить еще относительно недавние реалии, то, в общем-то, 6% взымалось и ранее для пополнения так называемой накопительной части пенсии. Но в течение уже многих лет этот сбор заморожен, и ...в общий котел в бюджет Пенсионного фонда России. Поэтому, с одной стороны, есть аргументы в пользу этого сбора, с другой стороны, есть аргументы против. До тех пор, пока не будут объявлены окончательные условия формирования индивидуального пенсионного капитала, делать какие-то выводы пока рано.
0: Экономист Сергей, Сергей Хистанов был на не на прямой связи со студией, а вот в записи звучал. Ну, то есть, действительно, у нас сейчас 22% от фонда оплаты труда, сотрудники, фонда оплаты труда сотрудников, работодатель платит в обязательную пенсионную систему. Из них 6% может идти на формирование накопительной части пенсии. Но не идет, потому что это, этот процесс формирования накопительной части пенсии заморожен. 6%, как Михаил сказал, поступает в общий котел предлагается сверх этих процентов из той части зарплаты, которая перечисляется уже нам, ну, за минусом налога. Вот помимо минуса подоходного налога будет минус еще 6%, ну, может быть, будет. Скорее всего, нет, мне кажется. Вот. Действительно, вот, вброс информационный, такой, вполне официальный, сделан. Посмотрим, дойдет ли дело до каких-то реальных на Мне самом деле, кажется, я хотел бы сказать, что это
1: чуть больше, чем вброс. Это законопроект, который был готов к внесению в Госдуму, а Минфин самого подготовил и сам отложил, прокомментировав это тем, что мы сломаем старую систему, а как строить новую, мы еще не поняли до конца. Его отложили, но вот я как раз, ваш прогноз, что не будет, мой прогноз, что будет,
0: просто они еще продумают как. — Угу. Подкрутят. Как, как, как сделать так, чтобы молчаны молчали? Да. Угу. Сообщение почитаем. Кто наварит, спрашивает Великий Немой. Да если бы мы знали. кто Нет, понятно, что наварит. Да банки, как всегда, наварят. Банки, в принципе, у нас наваривают неплохо. Мы поговорим сейчас о банках и о том, как они наваривают. Только сообщение ваше почитаем. Здравствуйте. 44 года официального стажа пролетарского. 7, 7 северных. Продолжаю работать. Пенсия 14 тысяч рублей. Почему халявщикам вообще платят? спрашивает Вадим. Ну, Вадим. А это
1: какой регион? Такой стаж, такая
0: маленькая пенсия? Видимо, потому что человек продолжает работать официально. А, ну да, видимо, да. Тогда, слушайте, 14 тысяч рублей для работающего пенсионера, это еще неплохо, вот когда ну, в общем, да. выйдете на пенсию окончательно, я думаю, что, ну, тысяч двадцать, может, даже 25 у вас Нет. будет. Так, переменуйте передачу в лишние деньги, ибо деньги у нас лишние. Понятно, это ирония. Индексация ради индексации. Очередная насмешка, что сейчас 100 рублей, две буханки, хлеба. Что сейчас 100 рублей? Две буханки хлеба, пачка макарошек, Александр. Но это если самых простых макарошек. А вот если макарошки чуть сложнее самых простых, то уже, пожалуй, и 100 рублей это не хватит. Давайте я обещал про банки. Давайте про банки, коллеги, поговорим. Михаил Зубов, Елена Аркелян, я Антон Челышев. И на сайте Комсомольской правды появился материал, который называется так «Исповедь сотрудника банка. Мы всем клиентам впариваем страховку, даже если она им не нужна». Евгений Беляков поговорил с сотрудницей одного из крупнейших российских банков, который рассказал о том, как люди, работающие с нами в залах кассовых операционных зарабатывают и себе зарабатывают, и на нас зарабатывают. Ну, как правило, это, собственно, совпадает. Ну, вот я могу, кстати, на своем
1: опыте, я не буду называть банк, это хороший банк, ничего про него не могу сказать, но у меня этот банк, когда я с ним налаживал отношения, застраховал на 3,5 тысячи в год а потом каждый год, я, в общем, не стал отказываться, девочка очень просила, оператор, там речь шла о других суммах, но ну, 3,5 и 3,5, а потом каждый год из меня стали эти 3,5 тысячи еще вычитать, уже по умолчанию, я могу прийти, отказаться, но это, опять же, расчет на Молчунов. Я вот случайно заметил, что из меня эти деньги вычитаются вот ежегодно по 3,5 тысяч. Может быть, приду, может быть, откажусь, они перестанут вычитать. Вот а пока не замечал, то и вот это вот и шло.
0: Ой, и а...
2: таких большинство.
0: Молчун. Слушайте, опять молчуны. Опять молчаны. Да, хватит уже, что называется, нам хотя бы вопрос экономики молчать. Тут я тут тоже, ну, в данном случае, наверное, не молчун, а прокрастинатор, да, откладывал все на потом. И Вот, наконец, взялся, я выплачиваю ипотеку. И когда я подписывал договор мне менеджер банка не буду говорить, какого, французский банк, все поняли сразу, о каком банке идет речь, он специализируется на ипотеке, мне сказал, вот, да, есть страховка, она на тот момент составляла на весь ипотечный кредит 40 тысяч рублей в год, потом он говорит, знаете, она будет меньше становиться, она будет становиться меньше, потому что вы будете больше выплачивать, у банка будут меньше риски и, соответственно, страховка меньше. Посмотрел этот график своих платежей, он у меня с нынешних 40 тысяч рублей вырастет тысяч до 60. И вот мне очень интересно, а какого черта, ребята, вы, вы инфляцию закладываете такую, э, или, или что, почему с уменьшением кредита у меня страховка будет только расти, вот с этим я пойду еще разбираться. Да,
1: и самое интересное, что когда вы придете и скажете вот так вот, а какого черта, они скажут, ой, сейчас все исправим, и станет меньше. Что, правда, а,
0: станет меньше? Ты да да наверняка. Точно а, а,
1: Раз обещали, там, наверное, в договоре что-то написано. Весь расчет на Молчунов. То есть из людей вот выковыривают, пока люди не замечают. Человек заметил, возмутился, перед ним извинились, ничего не вернули, но больше так не делают.
0: Ну, по крайней мере, с этим человеком не делают. — Да. — Хорошо. Вот, кстати, материал почитайте, пожалуйста, потому что это разговор вот с тем сотрудником банка, который на земле, который с нами работает, и вы 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 поймете просто логику их поступков, они тоже во многом ну, люди подневольные. Но, тем не менее, на нас они зарабатывают. Вот свою зарплату прямо и и, и отрабатывают. Чтобы не платить лишнего, почитайте, как. У нас есть еще одна такая банковская тема. Мы сейчас услышали в новостях о том, что там появились новости о законопроекте об ипотечных каникулах. Да, рассмотрение, рассмотрение.
1: рассмотрение отложено на два дня. И вот у нас есть такая версия. Почему? Дело в том, что вот закон об об ипотечных каникулах, как его должны были рассматривать сегодня, где-то в 12 часов дня, он однозначно не имел обратной силы. То есть все, кто разгубастились, что у них могут быть ипотечные каникулы, было твердо сказано, нет, ребята, ипотечные каникулы могут быть только у тех, кто заключит договор об ипотеке после вступления в силу этого закона. Вот так было написано. А ведь этот закон об ипотечных каникулах был написан по заданию Путина. А Путин-то имел в виду совершенно другое, что эти ипотечные каникулы нужно дать здесь и сейчас всем, кто нуждается, а не только тем... Кто возьмет ипотеку после того, как будет принят закон.
0: Слушайте, глаз до да глаз за ними нужно да, вообще да. просто. У президента-глаза вот. всего два, а он получается шепчество. Ну вот кто-то
1: подсмотрел, Надо кто-то больше. заметил, что написали не тот закон, который просил президент. И, наверное, вот эти два дня будут переписывать. Как Елена, ваше ну, мнение на это Да,
2: счет? есть такое подозрение. Ну, хотя тут официальная версия, что. Перенос законопроекта связан там с рядом технических вещей, и да, тут уже тоже вот эта версия гуляет, и даже пишут, что перенос законопроекта связан не только с темой возможного распространения его норм на действующие кредитные договоры, но... Вот так или иначе, видимо, будет текст Там вообще очень И...
1: узкий случай, когда можно воспользоваться ипотечными каникулами. Всего пять случаев. Смерть созаемщика, значит, постановка на биржу труда. Но опять же, ведь смотрите, как биржа труда. Это хорошо, но на биржу труда ты встаешь не сразу. А вот встаешь не сразу, а слезаешь с нее, можешь слезть буквально на следующий день. Ты встал, тебе предложили работу, ты согласился, все. Встал и спрыгнул. За это время ты просто не успеешь взять каникулы ипотечные, правильно? Потому что в банке все не так стремительно делается.
2: Да, ну и тут есть еще ограничение, что вот на эти льготы можно рассчитывать только в случае, если заработная плата или доход снизилась более, чем на 30% 30 за месяц то есть вот
1: ну тут тоже тут, тут уже возможность для злоупотребления у самих заемщиков потому что показать заработ, снижение заработной платы но ну, это я вам покажу если, если мне будет очень
0: нужно я вам Ой, у нас тут можно, как, как показать. оказалось показать снижение кадастровой стоимости жилья в несколько тысяч ну, раз да, раз, а и тут... платить за 9 гектаров на рублевке 313 рублей в год. Вот, с одной зарплаты можно показать да, все, что... что угодно. А, ну, на самом деле, еще вчера появилась информация о том, что Госдума прорабатывает возможность распространить законопроект об ипотечных каникулах на действующие кредитные договоры. Закон планировали рассмотреть в, 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 в нынешнем, в существующем виде без распространения каникул на действующие договоры. Уже сегодня утром. но вот К счастью, этого не состоялось. Надо надеяться, что здравый смысл здесь возьмет верх, ну и воля президента, да, Да. и закон проект об ипотечных каникулах таки распространят на действующие договоры, о чем мы обязательно сообщим в наших выпусках новостей. Коллеги, спасибо вам большое. Михаил Зубов, Елена Аркелян, я Антон Челышев. Оставайтесь с нами, следите за изменениями в стране и в мире. Личные
4: деньги.